0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17 Uhr und 30 Minuten. Wie immer an dieser Stelle das Wichtigste des Tages aus aller Welt. Dazu gehört heute die neue Regierung in Frankreich. Gabriel Attal heißt der neue Premierminister. Darüber hinaus blicken wir nach Nahost. Bundesaußenministerin Baerbock hat ihre Reise in die Krisenregion heute in Ägypten fortgesetzt. Und wir berichten wieder mal über eine Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof. Die ist heute wirksam geworden und dennoch herrscht am Standort Saarbrücken verhaltener Optimismus. Für den französischen Präsidenten Macron lief es in den letzten Monaten nicht rund. Ob Renten- oder Einwanderungspolitik, nur mit äußersten Kraftanstrengungen brachten er bzw. die Regierung von Elisabeth Born diese Vorhaben durch. Gestern dann war Born zurückgetreten und heute hat der Präsident wenige Monate vor der Europawahl seiner Regierung eine Verjüngungskur verpasst. Auf die 62-jährige Born folgt der 34-jährige Gabriel Attal, enger Vertrauter des Präsidenten und zuletzt Bildungsminister. Den Tag in Paris fasst für uns Stefanie Macker zusammen.
2: Lachend und unter Beifall von Passanten lief Gabriel Attal zu Fuß die 280 Meter, die sein bisheriges Haus, das Bildungsministerium von Matignon trennen, dem Sitz des Regierungschefs. Dort empfing ihn seine Vorgängerin ganz in schwarz. Elisabeth Born hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihren Posten nicht auf eigenen Wunsch räumt. Sie zieht jetzt als Abgeordnete des Departements Calvados in die Nationalversammlung ein. Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit, fast 20 Monate lang, in denen ich mich unter nie dagewesenen Bedingungen im Parlament dafür engagiert habe, unseren Haushalt, die Rentenreform, das Einwanderungsgesetz und mehr als 50 Gesetzestexte für unser Land und seine Bürger zu verabschieden. Ich schließe persönlicher. Als ich das Amt übernahm, habe ich allen kleinen Mädchen gesagt, sie sollen ihre Träume leben. Mein Parcours zeige, alles ist möglich. Aber ich habe auch recht oft erfahren, dass noch eine Strecke zu gehen ist, bis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Allen Frauen sage ich, haltet stand, die Zukunft gehört euch. Ich kämpfe weiter.
3: Ich
2: Ihr 34-jähriger Nachfolger Gabriel Attal wartete gleich mit einem Regierungsprogramm auf. Er wolle Frankreichs Potenzial befreien, Mittelstand und Unternehmer fördern, Europa stärken.
4: und.
2: Dass der jüngste Präsident der Geschichte den jüngsten Premierminister der Geschichte nennt, ist für mich ein Symbol für Kühnheit und Schwung. Ich bringe in diesen Amtssitz die Sache der Schule mit. Sie wird eine meiner absoluten Prioritäten an der Spitze der Regierung sein.
4: Absolut in mon action, à la tête du gouvernement,
2: sagt der neue im Amt bis gestern noch Bildungsminister. Attals Ernennung kommentieren alle politischen Lager, auch die Rechtsaußen RN-Fraktionschefin Marine Le Pen und zwar auf Ex.
5: Was können die Franzosen von diesem vierten Premierminister und dieser fünften Regierung in sieben Jahren erwarten? Nichts. Zermürbt von diesem albernen Ballett der Ambitionen und Egos erwarten sie ein Projekt, das sie wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Prioritäten stellt. Der Weg zum Machtwechsel beginnt am 9.
2: Juni. Das ist der Tag der Europawahlen. Immerhin hat Dattal zuerst den Bürgern und Bürgerinnen und dann der Opposition etwas versprochen. Ich will den Menschen sagen, dass sie immer auf mich zählen können und dass ich ihnen gemeinsam mit dem Präsidenten jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde widmen werde. Der Opposition sage ich, dass uns das Schicksal der Nation gemeinsam ist. Und ich verspreche ihr, dass ich ihr immer zuhöre und sie respektiere, denn über sie drückt sich die Stimme von Millionen Franzosen aus. Der Abgeordnete der weit links stehenden Partei LFI, Thomas Porte, glaubt den Worten nicht. Im Nachrichtensender BFM TV sagte er, Schon Elisabeth born hat doch von Kompromissen mit der Opposition gesprochen. Und dann hat sie 23 Mal den Artikel 49.3 eingesetzt, mit dem Gesetze ohne Debatte durchgewunken werden können. Wenn Attell ein wenig Respekt vor dem Parlament und der Opposition hat, dann bittet er die Nationalversammlung um ihr Vertrauen. Dann können die Abgeordneten es ihm aussprechen oder nicht. Sollte er nicht kommen, werden wir gegen die neue Regierung einen Misstrauensantrag einbringen. Der neue Premier hat sich gleich nach der Amtsübergabe in die nordfranzösischen Überschwemmungsgebiete begeben. Auf den Umfragen zufolge beliebtesten Politiker Frankreichs kommen sinnbildlich Fluten an Problemen zu und wenig Vorschusslorbeeren.
1: Aus Paris in den Nahen Osten. Die bundesdeutsche Außenministerin Baerbock hat ihre Nahostreise heute in Ägypten fortgesetzt. Dabei hat, sich unter anderem, hat sie unter anderem erneut gefordert, weitere Zugänge zum Gazastreifen zu schaffen, um die Zivilbevölkerung besser versorgen zu können. Aus Kairo berichtet Nina Amin.
6: Kinderschlafsäcke, Decken, Isomatten und Feldbetten. Knapp 40 vollbeladene Paletten hat die Bundeswehr in den Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel geflogen. Am Mittag hat Außenministerin Annalena Baerbock die Waren am Flughafen von El Arish, dem ägyptischen Roten Halbmond, übergeben. Humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza, die auf der Flucht der israelischen Militäroffensive ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, in provisorischen Unterkünften leben. El Arish ist zu einem Drehkreuz für Hilfsgüter aus Europa und den Golfstaaten geworden. Der Flughafen ist nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Alle Waren für Gaza werden durch israelische Behörden kontrolliert. Erst dann können Hilfsorganisationen die Sachen verteilen. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA hatte kritisiert, die Inspektion dauere zu lange und es käme zu wenig Hilfe bei den Menschen an. Baerbock sprach sich in Ägypten dafür aus, Lieferungen für die notleidenden Menschen zu erleichtern, zum Beispiel indem weitere Grenzübergänge in den Gazastreifen geöffnet werden.
1: Die Lage in Gaza aber hat sich auch heute nicht gebessert. Im Gegenteil, heftige Kämpfe auch heute, dazu Beschuss aus dem Süden Libanons in Richtung Israel. Daran hatte auch der Besuch von US-Außenminister Blinken in Israel nichts ändern können. Aus Tel Aviv, Bettina Meier.
0: So viel Luftalarm hat es im Norden Israels entlang der Grenze zum Libanon schon lange nicht mehr gegeben. Meldungen über feindliche Flugobjekte, Raketen- und Mörserbeschuss wechseln sich mit Meldungen über gezielte Angriffe der israelischen Armee auf Hisbollah-Stellungen und Kämpfer der Terrormiliz ab. Der Konflikt im Norden Israels heizt sich auf. Währenddessen dauern die Kämpfe im Gazastreifen an. Von hier meldet das israelische Militär bis zum Nachmittag neun tote Soldaten. Es ist der verlustreichste Tag für die Armee seit Kriegsbeginn. Und auch die Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt weiter an. Zur gleichen Zeit versucht US-Außenminister Anthony Blinken, bei seinem Besuch in Israel zu deeskalieren und ein Fünkchen Hoffnung zu verbreiten. Er trifft die Führungsriege der israelischen Regierung. Auch Premier Netanyahu, der am Tag zuvor keinen Hehl daraus machte, dass er bereit sei, die Lage im Norden eskalieren zu lassen, sollte es nicht anders gehen. Trotz des Krieges gebe es echte Gelegenheiten für eine Annäherung Israels an arabische Staaten in der Region, sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Katz. Dafür müsse der Krieg in Gaza enden und ein praktischer Weg zu einem palästinensischen Staat gefunden werden, blinken. Israel müsse jetzt aber auch sicherstellen, dass sich das Massaker vom 7. Oktober nicht wiederholt.
1: Aus dem Nahen Osten in die Ukraine. Dort setzt sich der zermürbende Krieg der Ukraine gegen die russische Armee fort. Zusätzlich belastet werden Soldaten wie Zivilbevölkerung durch die winterlichen Verhältnisse. Aus Kiew berichtet für uns Andrea Beer.
7: Zehntausende Menschen in mehr als 1.000 Ortschaften haben zurzeit keinen Strom. Das teilte das ukrainische Energieministerium in Kiew mit. Vor allem in den Regionen Dnipropetrovsk, Odessa, Mikolaiv, Cherson und kirov seien wegen Kälte und einem starken Wind Leitungen eingefroren. Fast 300 Notfallteams seien unterwegs, um die Schäden zu reparieren. In der Ukraine herrschen zurzeit teilweise Temperaturen bis zu minus 15 Grad und kälter. Es gäbe nicht zu so wenig Strom im Netz, betonte das Energieministerium. Das Energieunternehmen UkraEnergo rief dennoch zum Stromsparen auf. Am Dienstagmorgen sei so viel Strom verbraucht worden wie bisher noch nie in der laufenden Heizperiode. UkraEnergo appellierte an Privat- und Geschäftsleute, Strom zu sparen. Keine Elektrogeräte zu verwenden oder bügeln und staubsaugen, auf Randzeiten zu verlegen, wie den Abend oder das Wochenende. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung sind auch in der Region Kharkiv rund 17.000 Menschen ohne Strom, vor allem in Gemeinden nahe der Grenze mit Russland. Der Chef der Militärverwaltung Oleg Sinegubov, sagte im ukrainischen Fernsehen, dies sei eine Folge der russischen Angriffe Anfang der Woche. Angreifer Russland beschießt gezielt Energieinfrastruktur, Umspannwerke, Leitungen oder Transformatoren, sind Teilweise stark beschädigt, und das System läuft laut Experten bereits mit Reservetechnik.
1: Zur bundesdeutschen Innenpolitik. Gestern erst hatte sich die Kritik an der Bundesregierung flächendeckend bei den Bauernprotesten lautstark artikuliert. Das kann auch die Grünen als eine von drei Regierungsparteien nicht kalt lassen. Neben inhaltlichen Fragen, die zu beantworten sind, gilt es auch, Wahlkämpfe zu führen, und zwar möglichst erfolgreich. Genügend Themen also für die Klausurtagung der Grünen in Berlin. Die Klausurtagung ist heute zu Ende gegangen. Und Dietrich Karl-Meurer fasst die Ergebnisse für uns zusammen. Für ihre Klausur haben
4: sich die Bündnisgrünen eine schicke Event-Location in einem Industrieloft am Spreeufer mitten in Berlin ausgesucht. Das Ziel, die politische Strategie für das Jahr ausloten. Ein Jahr, in dem wichtige Wahlen anstehen. Selbstkritisch zeigt sich Co-Parteichef Omid Nuripur.
8: Die Umfragen sind nicht berauschend. Wir wollen auch nicht berauscht sein. Wir wollen nüchtern an die Sachen herangehen. Aber es ist richtig, die sind zwar stabil, aber, aber nicht so, dass wir jetzt damit ausreichend zufrieden sein können.
4: Und auch Co-Parteichefin Ricarda Lang räumt ein, dass in der Regierungskoalition mit SPD und FDP nicht immer alles rund lief.
3: Wir haben uns als Ampel in den letzten zwei Jahren zu oft gegenseitig das Bein gestellt.
4: Für 2024 nimmt sich die Partei nun vor.
3: Wir wollen in diesem Jahr Vertrauen zurückgewinnen. Vertrauen die Grünen aber auch in demokratische Institutionen als solches?
4: Mit Blick auf das Erstarken von populistischen Kräften, etwa der AfD, sieht Lang den klaren Auftrag.
3: Wir müssen zeigen, dass wir besser sein können.
4: Bei den in diesem Jahr anstehenden Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen wollen die Grünen mit Ideen für den Arbeitsmarkt Akzente setzen. Dazu gehört zum Beispiel, den Mindestlohn anzuheben, auch wenn der gerade erhöht wurde.
3: Wir wissen auch, dass durch die Entwicklung der Inflation also viele Menschen zwar im Reallohnverlust gekommen ist und dass der Mindestlohn der jetzigen Höhe nicht ausreicht, sondern weiter steigen muss.
4: Angestrebt wird auch der Abschluss des geplanten Tariftreuegesetzes. Es würde dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die bestimmte Arbeitsbedingungen einhalten.
3: Was also, klar ist, kein staatliches Geld für Lohndumping, wo der Staat als Auftraggeber auftritt, muss nach Tarif bezahlt werden.
4: Eine wichtige Rolle soll bei den Grünen auch der Kampf gegen den Fachkräftemangel spielen, sowie das Eintreten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit mehr Frauen voll erwerbstätig sein können. Die Partei will zudem mehr Umwelt- und Klimaschutz. Ein entsprechender Beschluss wurde auf der Klausur in Berlin gefasst. Co-Parteichef Nuripur sagt, Naturschutz sei keine nette Zugabe.
8: Naturschutz ist kein nice to have. Naturschutz ist, und das sieht man gerade in diesen Tagen, ja maßgeblich, zentral nicht nur für Lebensqualität, sondern für den Bestand von Leben.
4: Nuripur verweist auf das aktuelle Hochwasser. Die Folgen für die Menschen in den betroffenen Regionen, für die Landwirte, deren Felder unbestellbar werden. Und verspricht,
8: alles dafür zu tun, damit die Klimakrise solche Extremwetter nicht äh, verstetigt, wie wir es zurzeit erleben. Ziel ist
4: es, besser Extremwetterereignisse vorzubeugen und die Folgen zu lindern. Auf der Klausur in Berlin versuchten die Grünen, ihr Profil zu schärfen. Wie viele Wählerinnen und Wähler sie damit überzeugen, wird sich zeigen.
1: Karstadt und Klima, das sind zwei weitere Themen gleich in der Bilanz am Abend. Jetzt aber um 17.43 Uhr erst einmal die Nachrichten. Heute mit Tanja philipp Mura.
9: Fruchtbares Land und gute Böden werden immer knapper. Das geht aus dem heute vorgestellten Bodenatlas 2024 hervor. Einer Studie unter Beteiligung von BUND und der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Demnach gelten weltweit mehr als ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flächen als qualitativ minderwertig. Innerhalb der EU seien rund 60 Prozent der Böden geschädigt. Laut der Erhebung nimmt gleichzeitig die Wüstenbildung zu. Als Ursachen verweist die Studie unter anderem auf zu intensive und zu stark industrialisierte Landwirtschaft sowie auf die Auswirkungen der Klimakrise. Nach dem Absturz einer Gondel im österreichischen Ötztal haben Einsatzkräfte vier Schwerverletzte geborgen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass ein Baum auf das Seil der Gondel gestürzt war und diese dadurch sieben Meter in die Tiefe fiel. Eine Person befinde sich in kritischem Zustand. Die knapp drei Kilometer lange Bahn transportiert Skifahrer vom Tal auf etwa 2000 Meter Höhe. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Ultras des ersten FC Saarbrücken eingeleitet. Das hat die Behörde dem SR bestätigt. Demnach geht es um den Anfangsverdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Das Verfahren richte sich gegen unbekannt. Hintergrund ist ein Flugblatt, das am Tag des Pokalspiels gegen Eintracht Frankfurt Teil der Fanzeitschrift Kurvenlage war und dem SR vorliegt. Darin wurde dazu aufgerufen, gemeinsam gegen die Polizei zu kämpfen. Aus Ultrakreisen hieß es, bei dem Artikel habe es sich nur um ein Gedankenspiel gehandelt.
1: Drei Insolvenzen innerhalb von knapp vier Jahren. Das muss man erst mal hinkriegen. Heute ist das bei Galeria Karstadt-Kaufhof eingetreten, der letzten großen deutschen Kaufhauskette. Wenig überraschend ist doch die österreichische SIGNA-Gruppe noch immer maßgeblich bei Galeria involviert, aber inzwischen auch selbst insolvent. Ein Karstadt-Kaufhaus gibt es ja in Saarbrücken noch. Lars Ohling aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was bedeutet denn die neuerliche Insolvenz jetzt für den Standort hier?
8: Ganz hundertprozentig kann man das natürlich noch nicht sagen, aber der Betriebsrat hat uns mitgeteilt, dass man oft und ich glaube auch vorsichtig optimistisch ist, dass der Standort erhalten bleibt, dass es auch keinen nennenswerten Personalabbau gibt und dass das Weihnachtsgeschäft ganz gut gelaufen ist. Das sei nicht nur so wie wir gehört haben aus dem Unternehmen in Saarbrücken der Fall gewesen. Insofern gibt es da positive Zeichen. Die Mitarbeiter werden zeitnah informiert, wenn glaube ich weitere Dinge wirklich feststehen, wie zum Beispiel, ob dort jemand das Gesamtunternehmen übernimmt oder nicht. Halt, soweit erstmal Stand der Dinge. Drei Monate werden, wird die Bundesagentur für Arbeit auch die Löhne zahlen. Da kann man ein bisschen jetzt planen. Aus Sicht der Mitarbeiter, ich habe mich heute mit einer Mitarbeiterin auch unterhalten, da ist man gar nicht so schlecht drauf, wie ich dachte, überraschenderweise. Die ist seit über 40 Jahren in den Unternehmen. Da ist ein bisschen Fatalismus auch dabei, glaube ich. Das ist ja die dritte Insolvenz in vier Jahren.
1: Ja, da stumpft man natürlich auch ein bisschen ab, um das mal so salopp zu sagen. ist natürlich keine schöne Situation. Du hast gesagt, das könnte eventuell um eine Übernahme gehen. Ist das denn jetzt nur Durchhalteparole oder gibt es da tatsächlich einen Interessenten, der daran interessiert ist, die Kaufhäuser weiterzuführen oder einige?
8: Es gibt bestimmt Interessenten, das glaube ich schon nicht abzuschätzen ist. Allerdings, ob die jetzt nur an den Immobilien interessiert sind oder wirklich an dem Gesamtgeschäft. Denn drei Insolvenzen in vier Jahren, das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte, die sehr schwer zu verdauen ist für Investoren. Aber es soll, es werden auch schon Namen gehandelt. Wichtig ist jetzt, dass die Gläubiger bei der Stange bleiben. Auch der deutsche Staat ist ja dort involviert mit vielen viel Geld. Dass die also nicht abspringen. Und dann sagt man, dass das digitale, also das Online-Geschäft und das stationäre Geschäft ganz gute Chancen hat. So viele große Warenhausketten gibt es ja nicht mehr in Deutschland. Ob das sich bewahrheitet in der Zukunft? Branchenexperten sind da ein bisschen skeptisch. Aber jetzt geht es erstmal darum, überhaupt weiterzumachen in diesem Jahr.
1: Also der Betrieb in Saarbrücken geht im Moment weiter. Bis wann kann man nicht sagen, weil man nicht weiß, wie lange das Insolvenzverfahren läuft. Wie hat sich denn der Insolvenzverwalter bisher äh, positioniert? Hat er sich schon geäußert?
8: Das ist natürlich ganz neu jetzt die ganze Geschichte. Die haben wir haben ja jetzt erst äh, beim Amtsgericht Essen dort die Insolvenz beantragt. Der wird sich jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Denn das ist ja doch ein Unternehmen, was recht breit aufgestellt ist. 92 Filialen, über 15.000 Beschäftigte. Verdi hat heute allerdings mitgeteilt, dass es eher 12.000 sind. Dass dann noch Zeitarbeiter, Saisonkräfte mit dazu Kommt, da geht es dann schon los. Da kann man ein bisschen erahnen, wie kompliziert diese ganze Kiste auch ist halt. Dann muss man sehen, ist es vermietet, die Immobilie, wo der Standort drinne ist, das soll zum Beispiel in Saarbrücken der Fall sein, die Geschäftsführung hat heute mitgeteilt, dass die Mieten zu teuer sind, dass auch die Dienstleistungen teilweise sehr teuer sind und man deswegen kämpft mit der ganzen Geschichte und dann hängt bei dem Unternehmen natürlich am Bein wie ein Klotz der Eigentümer, die Signa-Gruppe, die ja in Turbulenzen geraten ist in den letzten Monaten, 200 Millionen Euro, sollte die eigentlich beisteuern, auch hatte man gehofft gehabt, aber jetzt sind die auch in Insolvenz und die sollen als Eigentümer abgelöst werden. Es gibt Investoren, haben wir ja schon gesagt, mögliche, wo Gespräche auch angelaufen sind. Aber der Insolvenzverwalter muss sich jetzt erstmal wirklich einen Überblick verschaffen.
1: Gibt es denn aus der Politik schon Reaktionen? Ist man da entweder... Bereit, noch mal Geld reinzutun oder eher nicht? Und äh, gibt es eventuell auch schon hier
8: aus Saarbrücken Reaktionen? Die Bundespolitik hält sich da im Moment noch zurück. Äh, da ist man ja auch ein gebranntes Pferd. Da ist man ja, hat man ja in den letzten Jahren immer wieder Geld dazu gegeben. Auf jeden Fall hat es aber die Bundesagentur erstmal festgestellt, dass es eine positive Zukunftschance gibt. Denn das ist eine Voraussetzung, damit man überhaupt drei Monate die Löhne übernimmt halt. OB Konrad aus Saarbrücken hat sich heute auch geäußert. Er hat mitgeteilt, dass man jetzt auch hofft, dass man sich aus der Klammer der Signa-Gruppe befreien kann, dass man gute Chancen sieht, halt, weil auch die Mitarbeiter dort erfolgreich arbeiten. Viel tun kann man dort aber nicht. Das hat man ja auch schon bei Kaufhof gesehen. Man kann nur die Daumen drücken und hoffen, dass es dort weitergeht.
1: Es SR-Reporter Lars Olinger zur neuerlichen Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Damit kommen wir zum Wetter. Nein, nicht zum Wetter von heute, sondern zu dem des vergangenen Jahres. Im Saarland war es sehr nass und sehr warm. Und nicht nur hier. 2023 war das mit Abstand wärmste Jahr bisher. Das hat der EU-Klimadienst jetzt auch ganz offiziell ermittelt und mitgeteilt. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
10: Schlechte Nachrichten von Kopernikus. Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes betrug die globale Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr 14,98 Grad Celsius. Sie lag damit deutlich über dem bisherigen Jahreshöchstwert von 2016. Einschließlich Juni waren demnach alle Monate des vergangenen Jahres wärmer als zuvor gemessene Monatsrekordwerte. Kopernikus-Direktor Carlo Buontempo erklärt,
8: 2023
10: war mit großem Abstand das wärmste Jahr in unseren Aufzeichnungen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir gerade das wärmste Jahr unserer Geschichte, möglicherweise eines der wärmsten oder das wärmste der letzten 100.000 Jahre erlebt haben. Das bedeutet, dass unsere Städte, Straßen, Denkmäler, Bauernhöfe, praktisch alle menschlichen Aktivitäten noch nie mit einem so warmen Klima zurechtkommen mussten. Kopernikus stützt sich dabei auf Erkenntnisse der Klimawissenschaft aus Baumringen, Eisbohrkernen oder Bodenuntersuchungen. Auch die Meeresoberflächentemperaturen blieben 2023 weltweit ungewöhnlich hoch. Von April bis Dezember erreichten sie neue Höchststände. Das war eine Ursache für die ungewöhnlich hohen Lufttemperaturen. Das Meereis in der Arktis und Antarktis ist weiter deutlich geschwunden. Im Süden war seine Ausdehnung sogar rekordverdächtig niedrig. Deutschland und andere Teile Westeuropas haben gefühlt schon heißere Jahre erlebt als das vergangene. Genau das ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima, erklärt Kopernikus Vizedirektorin Samantha Burgess.
6: With a warmer
10: wenn die Atmosphäre wärmer wird, ändert sich die Zielrichtung der Strömungen in den oberen Luftschichten des sogenannten Jetstreams und die Folgen haben wir 2023 deutlich gesehen, als große Teile Europas einen deutlich nasseren Sommer, Herbst und Winter erlebten als im Durchschnitt. Mit Blick auf die weltweiten Temperaturen aber bleibt es beim Befund Rekordjahr und der wird nach Angaben der Copernicus-Fachleute auch nicht dadurch geschmälert, dass wegen des Klimaphänomens El Niño 2023 besondere Voraussetzungen herrschten. Die Konzentration die Konzentration der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr Höchststände erreicht. Direktor Buen Tempo. Es braucht lange, das Kohlendioxid in der Atmosphäre abzubauen. Je eher wir die Konzentration stabilisieren und zu Klimaneutralität kommen, desto besser. Je eher wir handeln, desto besser. Kopernikus weist auf die vielen extremen Wetterereignisse im vergangenen Jahr hin. Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände, die ihrerseits in um viel CO2 freisetzten. Mauro Fakini von der zuständigen Generaldirektion der EU-Kommission erklärt,
9: die, data here yet more
10: die Daten sind ein weiterer Beweis für die drastischer werdenden Folgen des Klimawandels. Die EU hat sich verpflichtet, den Ausstoß ihrer klimaschädlichen Gase bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Bis dahin sind es nur noch sechs Jahre. Die Aufgabe ist klar. Ist klar. Derzeit ist die Welt laut einer Prognose der Vereinten Nationen auf dem Weg zu einer gefährlichen Erwärmung um 2,5 bis 2,9 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Copernicus Direktor Bon Tempo mahnt, wenn der derzeitige Trend anhalte, werde man in ein paar Jahren das Rekordjahr 2023 als ein vergleichsweise kühles in Erinnerung behalten. The Copernicus stützt sich bei seinen Analysen auf Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen die
1: Wetterkapriolen im Saarland sind ja noch in guter Erinnerung. Die letzten Wochen waren geprägt von Regen und Hochwasser. Das Ganze war relativ glimpflich ausgegangen. Das haben Innenminister Joost und Umweltministerin Berg heute noch einmal betont und auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten gewürdigt. SR-Reporter Florian Mayer.
4: Fast 350 Einsätze für knapp 3.360 Einsatzkräfte kamen durch Hochwasser im Saarland zusammen, bilanzierte Innenminister Joost. Umgefallene Bäume, die Ausgabe von Sandsäcken und das Abpumpen von Wasser hätten den Großteil der Aufgaben ausgemacht. Es sei der reibungslosen Zusammenarbeit aller Hilfskräfte, aber auch den Hochwasser- und starkregen vorsorgemaßnahmen der Kommunen zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert wurde. 48 Kommunen verfügen laut Umweltministerin Berg aktuell über solche Konzepte. Auf Salui, Wattgassen, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg, die da noch fehlen, werde das Ministerium noch einmal zugehen, so Berg. Die Umweltministerin sprach sich außerdem für eine Elementarversicherungspflicht für alle Hausbesitzer aus. So könnten die Kosten solidarisch verteilt werden. Aktuell werde eine solche Pflichtversicherung auf Bundesebene geprüft.
1: Erinnern Sie sich? Schon im Oktober vergangenen Jahres waren Arztpraxen aus Protest geschlossen geblieben. Zwischen den Jahren dann noch einmal aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Heute hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach Vertreter der Hausärzte zu Gast. Unsere Berliner Kollegin Vera Wolfskempf hat dieses Treffen verfolgt. Danach gab es eine Pressekonferenz. Frau Wolfskempf, was wurde denn da erzählt?
5: Ja, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mal wieder Großes angekündigt und sieht das Gesundheitssystem und die Hausärzteschaft am Vorabend einer sehr großen Reform. Er findet auch, dass die Ärzteschaft zu viel Bürokratie hat, dass die Honorierung ungerecht ist und will da eben einiges ändern. Noch im Januar soll es einen Gesetzesvorschlag dafür geben, dass Bürokratie abgebaut wird. Da geht es unter anderem darum, dass die Krankenkassen regelmäßig überprüfen, ob denn Praxen zu Recht Arzneimittel verschreiben und dann im Zweifelsfall eine Rückerstattung fordern. Und das kostet natürlich alles Zeit, diese ganzen Kontrollen und Nachweise. Und durch eine Bagatellgrenze sollen es 80 Prozent weniger werden. Und ein großer Punkt war natürlich noch die Bezahlung. Da sollen die Kosten nicht mehr gedeckelt sein. Denn wenn die Praxen bisher über ein bestimmtes Budget hinaus behandeln, dann bekommen sie ihre Kosten nicht mehr voll erstattet. Das soll sich ändern.
1: Das ist ja bei Kinderärzten, glaube glaube ich ohnehin äh, schon der Fall, also genau. nun auch bei den Hausärzten. Ja, wie war denn die Reaktion der Hausärzte darauf? Sind die jetzt rundum glücklich mit dem, was der Minister ihnen gesagt hat?
5: Rundum glücklich wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zufrieden hat sich der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte auf jeden Fall gezeigt. Die haben noch mal betont, dass sie ja die Grundversorgung stellen in unserem Gesundheitssystem. Aber dass jetzt lange Zeit über die Krankenhäuser geredet wurde und sie sich wünschen, dass sie jetzt mehr an erster Stelle stehen, das Gefühl hatten sie zumindest heute bei dem Gespräch und fordern natürlich, dass die besprochenen Reformen jetzt auch zeitnah umgesetzt werden. Sie finden es auch richtig, dass die Hausärzteprogramme gestärkt werden sollen. Also dass alle, die erstmal zum Hausarzt gehen, und sich dann weiter vermitteln lassen, zum Beispiel zu einer Fachärztin einen Bonus bekommen. Also von der Seite gab es Lob. Kritik kam von den Fachärztinnen und Fachärzten, die waren auch dabei, waren aber heute nicht im Mittelpunkt und fühlen sich jetzt auch ein bisschen zurückgesetzt, weil bei ihnen dieses Budget weiterhin gedeckelt bleiben soll.
1: Ja, nun ist ja aus Patientensicht zunächst mal wichtig, im Fall eines Falles, dass ich schnell einen Arzt aufsuchen kann und nicht erst nach Tagen oder womöglich erst Wochen. Das, was wir jetzt besprochen haben, klingt ja so, als könnte das an dieser Nachwuchsmisere ja zunächst mal überhaupt nichts ändern, oder?
5: Na, kurzfristig nicht. Also bei dem Nachwuchs gibt es tatsächlich große Probleme. Es fehlen jetzt schon 5000 Hausärztinnen und Hausärzte. Und dann werden einige auch in den Ruhestand gehen, die gerade keine Nachfolge finden. Langfristig, sagt der Bundesgesundheitsminister, braucht es dafür mehr Medizinstudienplätze. Aber es braucht natürlich auch bessere Bedingungen, damit junge Ärztinnen und Ärzte Lust haben, eine Praxis zu gründen oder zu übernehmen. Und dabei hilft es natürlich schon, wenn es weniger Bürokratie gibt. Und es helfen auch solche Dinge wie die telefonische Krankschreibung das E-Rezept, dass man nicht mehr für jedes Nachfolgerezept in die Praxis gehen muss. Also es soll ein bisschen unnötige Praxisbesuche vermieden werden. Auch, dass nicht mehr jedes Quartal Patienten einbestellt werden, sondern dass nur noch eine Jahrespauschale gibt, um da den Anreiz zu verringern. Also ein bisschen die Last nehmen aus den Wartezimmern, damit man nicht bei jedem Mal in die Praxis gehen kann. Muss, aber gehen kann, wenn man es braucht.
1: Und dass dann auch einer da sitzt. Sie haben das E-Rezept gerade schon angesprochen. Das gilt jetzt, ja erst. Seit ein paar Tagen, seit Anfang dieses Jahres, äh, wurde heute was gesagt, wie das bis jetzt funktioniert oder gab es da Anlaufschwierigkeiten?
5: Also da berichten die Ärztinnen und Ärzte, dass es durchaus Anlaufschwierigkeiten gibt, dass das System da auch immer mal wieder ausfällt. Der Bundesgesundheitsminister sagt, ja, das braucht jetzt ein bisschen seine Zeit, um sich einzuspielen und tatsächlich muss man sagen, das ist so, aber die Technik muss natürlich funktionieren, denn gerade macht die Digitalisierung vielen Praxen mehr Probleme, dabei soll sie Zeit sparen. Also da gibt es viele Anlaufschwierigkeiten, nicht nur beim E-Rezept, auch bei der elektronischen Krankschreibung, die länger dauert als die auf Papier und entsprechend auch viel Kritik, dass das noch nicht so gut läuft.
1: Wie haben denn Sie die Stimmung heute empfunden? War das eher konfrontativ? Weil die Ärzte waren ja im Vorfeld schon so, dass sie sich sehr sauer und ärgerlich gezeigt haben. Oder war das heute eher geprägt von dem gemeinsamen Versuch, das Ganze ein bisschen in ruhiges Fahrwasser zu bringen?
5: Ja, also die Proteste vorab waren tatsächlich scharf, auch im Ton. Und heute klang das deutlich versöhnlicher, zumindest von Seiten der Hausärztinnen und Hausärzte. Auch die Bundesärztekammer meint, wenn das jetzt so umgesetzt wird, könnte man viel von dem aktuellen Unmut beilegen. Die Fachärztinnen und Fachärzte sehen das nicht so. Der Würchebund hat schon weitere Proteste angekündigt, weil sie eben fordern, dass auch die Fachärztinnen und Fachärzte, die in Praxen arbeiten und niedergelassen sind, auch diese Behandlung bekommen, zum Beispiel kein Budget gedeckelt zu haben, sondern alle Leistungen
1: vergütet zu bekommen. Wir werden beobachten und Sie werden beobachten, wie das weitergeht. Das war Vera Wolfskempf live aus unserem Hauptstadtstudio. Haben Sie vielen Dank und noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Heute war es hier bei uns trocken und kalt. So bleibt es auch die nächsten Tage eisig in der Nacht um 0 Grad am Tage und dazu viel Sonne. Das war die Bilanz am Abend. Im Studio verabschiedet sich auch im Namen von Redaktion und Technik Stefan